0: Bienvenue, bienvenue à vous qui avez fait le choix de vous libérer de vos chaînes pour être essentiellement vous. Vous écoutez l'épisode numéro 14, le regard de l'autre un boulet qui nous empêche d'être. Aujourd'hui je vous parle de l'impact, de l'impact du regard de l'autre sur nous, sur notre quotidien. J'ai écrit Graines de Plénitude il y a maintenant 5 ans pour accompagner l'humain dans son développement personnel et spirituel. Au cœur de « Graines de Pénitude, il y a une femme, une thérapeute, une auteure, animée du désir, désir de porter à la conscience de tous et de chacun un nouveau champ du possible au service du développement spirituel. Je suis une femme, une femme passionnée et curieuse de l'humain. Je suis Colette Rosinet, boosteuse de changement. Thérapeute, j'accompagne depuis plus de 30 ans l'humain dans la construction et l'expression de son identité personnelle dans un monde qui a tendance à conditionner. Je vous invite à une réflexion autour du podcast Graines de Liberté. Graines de Liberté, le podcast qui brise tes chaînes pour être Graines de Liberté le podcast pour regarder tes fonctionnements, questionner ta vie et oser un nouveau pas vers le mieux-être. Pour soutenir ces Graines de Liberté, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Un grand merci à vous. Si nous faisons attention, nous pourrions nous rendre compte que dans la vie de tous les jours, nous avons tendance, consciemment ou inconsciemment, à accorder une grande importance au regard de l'autre. Comme j'en ai déjà parlé lors des précédents épisodes, il nous est primordial pour exister et nous sentir bien d'avoir le sentiment d'être accepté, d'appartenir à un groupe social, d'être reconnu par nos pairs. Nous évoluons dans une société où les normes sociales euh, ont intégré la comparaison, la notion du bien et du mal, du bon ou du mauvais. Tout, tout est ainsi catégorisé, ce qui induit facilement le jugement et la critique, l'auto-jugement et l'autocritique. Ce qui induit aussi euh, au plus profond de nous le désir de respecter ces normes, de ne pas sortir des sentiers battus. Nous sommes en permanence dans une quête, quête de perfection qui est une racine à de nombreuses pressions que nous nous mettons. Quand on parle du regard de l'autre, il s'agit du regard déjà de nos parents, de nos proches, de nos amis, de notre conjoint, de nos enfants, de nos voisins, de nos collègues, de nos supérieurs. En fait, le regard de la société ou de toute personne que nous croisons. Ce regard est l'expression de la manifestation d'une personne vis-à-vis de nous. Il peut s'agir d'un regard qui, accompagne, euh, qui, qui s'accompagne en fait de, de mots ou pas du tout. Ce regard à lui seul peut déjà euh, euh, être tellement expressif pour nous qu'il en dit long sur la pensée de l'autre. Nous sommes en fait dans de l'interprétation, rien d'autre. Ainsi, jour après jour... Le regard de l'autre influence le regard que nous avons sur nous-mêmes, sur nos qualités ou bien sur nos défauts, sur nos compétences, sur notre capacité à faire telle ou telle chose. Jour après jour, ce regard nous impacte, il nous gêne, il nous questionne et il nous incite à modeler, à formater nos comportements, en fait à nous fondre dans la masse. Cependant, à titre individuel, prenons conscience que c'est la nature même du regard que je porte sur le regard de l'autre qui est à l'origine de mon malaise. En effet, ce regard me renvoie à moi-même, à l'image que j'ai de moi. Il fait écho à mes croyances. Ce regard il me dit que je suis vue, scrutée, dévoilée, jugée. Il me dit que je suis insignifiant, insignifiante, adorable, nulle, beau, belle. Il me dit euh, qui je pense en fait au fond que je suis et il influence le regard que j'ai sur moi-même en le cristallisant. Nous avons perpétuellement, euh, nous vivons pardon, perpétuellement sur, sous le regard euh, des autres et nous ne pouvons empêcher les gens de penser ce qu'ils pensent en général et ce qu'ils pensent de nous en particulier. La seule chose euh, que nous pouvons faire est de nous en détacher le plus possible. Ce processus est difficile, tant nous avons été conditionnés à puiser notre valeur à travers le regard, le regard de l'autre, à commencer par celui de nos parents, et nous avons progressivement intériorisé une critique intérieure. Notre vie nous a été offerte, elle est cadeau, cadeau à vivre et à vivre pleinement, tel que nous le souhaitons. Nous avons vraiment la liberté de faire de notre vie. Ce qui nous semble être juste, de faire à nous, pas aux autres. Parce que on pourrait se dire, mais qui est l'autre pour savoir ce qui est bon, ce qui est bien pour moi Qui est l'autre pour me dire Vivre votre vie, vivre notre vie, sans nous laisser trop impacter par le regard des autres, ça passe par être au clair avec qui nous sommes. Avec nos valeurs, nos envies, nos projets, nos convictions, notre façon d'appréhender la vie. Ça implique d'être, de prendre conscience que le jugement de l'autre fait juste résonance avec nos critiques sur nous-mêmes. Ça nous implique d'intégrer que le jugement de l'autre ne me définit pas en tant que personne. Qu'il ne remet pas en cause ma valeur profonde. Ce jugement peut même être une projection de l'autre sur moi une projection de l'autre sur moi lorsqu'on me juge ce que je dois surtout entendre c'est que l'autre cherche à se rassurer sur sa propre valeur en tant qu'être qu'être humain doté de liberté liberté à être et liberté d'être ne permettons pas que l'impact de, du regard de l'autre nous empêche de vivre notre vie refusons refusons de faire partie un jour de ces nombreuses personnes qui, en fin de vie, regrettent d'avoir passé plus de temps à être ce qu'on attendait qu'elles soient plutôt qu'à être ce qu'elles sont réellement. Voici un partage qui nous vient d'une infirmière australienne qui a recueilli auprès de personnes en soins palliatifs des témoignages qui ont étayé son livre « Les cinq regrets des personnes en fin de vie ». De ces échanges avec ces personnes se dégageaient cinq regrets communément euh, ressentis. Le premier regret, le regret de ne pas avoir eu le courage de vivre sa vie, mais plutôt celle que les autres voyaient euh, pour soi. Le deuxième, le regret d'avoir trop travaillé. Le le, le troisième, le regret euh, de euh, de ne pas avoir euh, plus exprimé ses sentiments. Le quatrième, le regret de ne pas être resté en contact avec ses amis. Et enfin, le cinquième regret, le regret de ne pas s'être autorisé à être plus heureux. Ces témoignages ont le mérite de nous inviter à une contemplation sur le sens de la vie et de constituer un enseignement fort, un véritable trésor. Libre, libre à chacun de méditer ses regrets pour faire en sorte que nous n'ayons pas à les éprouver au seuil du départ et de balayer donc ces peurs qui nous empêchent d'être vraiment nous. À la fin de ce podcast, j'ai envie de vous inviter à oser affirmer qui vous êtes, à oser être vous et, et non pas ce que les autres aimeraient que vous soyez. Vous souhaitez exprimer pleinement votre identité personnelle, faire le choix d'être plutôt que de paraître, alors rejoignez notre parcours à distance, être essentiellement soi pour donner sens à sa vie. Véritable voyage aux multiples escales à la découverte de vous-même, ce parcours d'accompagnement va vous permettre d'interroger les fondements mêmes de la vie, pour mettre des mots sur votre expérience terrestre, reparcourir vos racines, vos vécus pour mettre des mots sur vos choix identitaires. Questionnez votre histoire, votre trajectoire, pour mettre des mots sur vos tournants de vie. Regardez votre relation à vous-même et aux autres, pour mettre des mots sur vos besoins. Vous autorisez à dire oui, oui à la vie dans le respect de la pleine expression de qui vous êtes vraiment. Parce qu'il me semble primordial d'être essentiellement soi pour ne pas être une autre, d'être essentiellement soi pour ne pas être aux autres, pendant six mois, je vous accompagne dans votre transformation personnelle et je vous aide à sonder le champ de possibles qui s'offre à vous. Pour en savoir plus sur ce programme, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre sur mon site grainesdeplénitude.com. En attendant, prenez grand soin de vous